0: 创意发想，创造奇迹，就来梦想掏心式的创时空。欢迎收听梦想掏心式的创时空，我是景景。一个好的室内设计，除了在格局设计，还有油漆的颜色上下点功夫之外呢，建材的选择也是相当的重要的。一块好的建材呢，不但可以提升空间的质感，也可以让整体居住的环境更加的舒适。那绿建材呢，是近年来，嗯，不管是在网络上啊，还是在室内设计产业，应该都算是有蛮大的讨论度。那该如何将环保跟美观呢，共同建筑在一块绿建材上面呢？我相信不仅是室内设计师，连听众朋友应该都很好奇，所以我们今天特别邀请到台北市室内设计商业同业工会的理事周静文，还有关于国际建材业务部的洪承佑，来到我们梦想掏心室创时空的分享。我们先请两位跟听众朋友打声招呼
1: 。呼
2: ，Hello， 大家好，我是陈佑
1: 。Hello， 大家好，我是我们台北市室内设计装修商业同业工会的理事周静文。大家好。OK，
0: 好的，那这边呢，想先请问冠玉的，就是你们是国际建材商嘛？那我想问，就是说你们从一零三年创立到现在啊，是否有发展一些绿建材的产品
2: ？绿建材的产品，总公司其实是从一九九四年级就开始、嗯、那。会有关于这间公司，其实就是想要去发展一些呃高品质的复合材去给社会大众。嗯、那我们目前主要的产品都是做户外材的为主，在户外材的木质复合材加入一些塑胶的原料，然后去抵抗一些紫外线，因为其实像很多木材是会需要保养。嗯，那我们把它去调配一下之后，会变成说它的耐用性会更长。呃，绿建材的部分，其实很多人会以为说，哎、欸，变成环保之后会不会？它的耐用年限会降低，那我们主要诉求就是以永续的概念，就是它可以花不用太多的钱，嗯、但是他们可以拿到一些比较呃优质的一个材料，这样子。嗯,嗯,
0: 嗯那这边呢，跟室内设计师，就是我们周理事聊这个绿质建材之前，我觉得听众朋友应该也是蛮好奇，您是怎么进入这个室内设计产业？因为刚刚事前我们在聊的时候，知您是香港人，结果完全没有香港口音，
1: <的><笑>那您是怎么进入这个室内设计产业的？嗯，蛮特别的。一开始哦，其实我们也是从建筑试装的材料开始发展。嗯、那后来我们又开始接了工程。那<是>到后来呃，我们从软装到硬装哦，整个结合试装的规划，嗯、就一步一步这样子。我记得我以前小时候哦，是住政府的公屋。那香港政府的公屋，第一次移民那时候到台湾嘛，第一天到了一个亲戚家哈，哦、嗯嗯然后我就看到哇，里面竟然有中岛，然后就厨房这样很大，嗯、然后桌子。是那个圆桌，大家吃饭都是那种转那个盘，就跟餐厅一样，哦、就是会很惊讶。从以前住那公屋，大家是一个大澡堂啊，嗯、然后公共卫浴啊、嗯、等等，嗯、空间是非常的狭小，然后公共空间是共用的空间是比较多的，嗯哦嗯、对。然后来到我们这个亲戚叔叔家，然后就哎、嗯欸、看到截然不同的一个环境，所以其实在小时候就开始对自己在这个设计上面就很有一些想法，这样子、哦、慢慢萌生出来。
0: 虽然说现在大家对会说什么大学学什么跟未来从事什么不太一样，但是我觉得。呃，喜欢做的工作跟喜欢做的事情，好像也都跟小时候有一点点的影响。嗯嗯，<笑>
1: 嗯
0: <对>那你觉得过去跟现在关于室内设计或者是建材方面，的业态有什
1: 么比较大的区别吗？嗯，其实，在过去，我们大概都会在装潢上会比较重视一些设计的美观，嗯，好、哦，比较外显的为主，嗯，那就会比较没有那么强调，比如说刚刚提到环保啦，嗯、或者一些绿建材等等。嗯嗯、可是，其实近年来，民众大概都都开始陆续会听到一些比较着重在健康上面，<是>然后环保上面的议题，所以大家会比较重视。这个设计上的内在，哦，会比较往内去追求，可能很多你看不到的东西，你闻不到的气味，但是其实它对身体是有影响的。嗯嗯。对，所以国际上其实，在1992年开始哦，发布所谓的绿建材，让大家可以怎么样再去用永续的材料啦。嗯。刚刚讲永续的材料，然后环保的材料，低损耗的材料，对环境污染可以降低的。然后其实像现在不是在倡导2050年近零排碳嘛？对其实。在二零二一年的时候，国际上就有一个公布哈、哦，发表了一个数据，全球碳排放哦，嗯、其实污染源大概百分之三十七都是在建筑、嗯、哦，建筑业对，<是>所以，在建筑产业这个部分，如果我们能够大量使用绿建材、环保的建材、节能的建材，嗯、其实对整个生态是。帮助非常大的。嗯嗯，我我
0: 不太清楚其他的
1: 国家或者是其他地方，但是我觉得在台
0: 湾，对于推广这个永续还有零碳牌这一块，就是我觉得每一个产业真的是都在他们能够达成的这个小小的区块里面努力，我觉得这真的很棒。真的，嗯、没错。那冠玉建台这边可以描述一下，您觉得冠玉建台在室内设计这个产业里面扮演的角色是什么吗？嗯
2: ，我觉得就是扮演一个。我们可以给设计端，嗯，跟消费者端后台保障的一个感觉，嗯，像是我都会跟我的顾客或是一些设计师朋友在讲说，其实我们的东西我不可能永远是最便宜的，但是我会给他们的承诺就是说，他们至少用得下去是不会再回头有客诉的一个部分，客诉的几率会降低非常多。因为像是其实我觉得，呃，台湾的业主的市场其实有一点。比较矛盾的点就是说，他们会希望在有限度的情况下，我支持一下环保，嗯、他们都会欣然同意。但是如果当他们发现，就是说我支持环保的代价是。我的居家装修可能可以用十年，甚至缩短到一年的时候，他们可能就不愿意买单、哦、或者是他会为了这件事情付出很大的代价的时候，他们就会那我还是不要环保好了。嗯、那我们扮演的就是让他在两边之间可以去做一个权衡，才不会说好我的设计端跟业主说好，你这个地方可以有一个绿装修，有一个呃零碳牌，有一个固碳的一个作用，但是回过头来一年两年之后，那个顾客哇。漏水了哇，嗯、那边烂掉了，嗯、那其实对设计端这边也会有一些比较不太好的影响，像这些银行业要走那个净零碳排的部分，嗯嗯、因为 ESG 嘛，那一、e、是环境保护，还有社会责任跟企业制度，嗯、那我们处理的就是一、e、的这个部分，嗯、他们就是要求说我的装修的东西要有绿证卡的标章，嗯嗯、那这样他们去写这个 ESG 的报表的时候，嗯嗯、呃，就会比较。漂亮，嗯，那当然我们自己也要去做一些品管的部分。我绿建材拿到之后，我的品质会不会掉？嗯哦、所以其实像是我们在发展的户外树木材，坦白讲，在去年其实就有发生过一些情况，是很多同业的品质上的一些、嗯、一些瑕疵。因为在再往前一年，其实那一年的塑料有就涨价，所以在去年的时候就有一些，诶、欸，怎么做完一年它就裂开了。哦，然后最一年他就就变形了，这样子的惨案，嗯、那看到我也会担心，所以我就在今年初的时候我就去回访，嗯、去回访就是我们以前五年前、三年前去做过的案子，那、嗯、再去记录一下，就、嗯哦、好险没事。<笑><笑><笑>对，那那当然这个东西不会是一个永久性的材料，嗯、但是我们就可以提供给我们的客户，就是说来。三年前跟三年后，呃，五年前跟五年后，嗯、那这样子的变化是不是你可以去做接受、嗯、我觉得是一个后台的一个角色。嗯，对。
0: 那像刚刚提到说，我们要同时做到环保，然后这个东西又要有很持久的使用时长。那我也很好奇，周女士在这个业界实际的这些案例，有没有什么案例是在绿建材方面让你觉得印象很深刻的？嗯。
1: 陈又刚有分享，我觉得那个实木地板，像我自己就很爱用。嗯，对，有些像那种户外啊、骑楼啊，或者是一些阳台等等、顶楼、嗯、的景观的设计，都会用得到。嗯、因为我觉得它非常好清洁，又好保养，嗯、跟以前的实木的这些户外地板其实。好用很多，我觉得很值得推广。呃，比较特别，有些像那种嗯、呃、防火的绿建材，嗯、那它还做了特殊雕刻造型之后，嗯、再加上不错的面料，嗯、那其实可以塑造成又有绿建材嘛，又美观又有好保养的一些材料，嗯、我觉得也让我很惊艳。像我这次建材展呢、啊，我还有看到那种再生石。再生。对，只是说它是，就像刚刚陈友有提到的，比较大型的公司，嗯、尤其是上市贵公司，嗯、他们其实，在追求 ESG 跟 SDGs，、嗯、他们必须要有一个很棒的一个重新整理过的产业的一个数字。嗯嗯、所以他们，比如说在建材上面，他们就会有挑选。如果说今天他们把既有的建筑拆掉之后，嗯、他们再重新把它整理，嗯、然好透过工厂啦，再去把它压制，去变成再生石，嗯、不管是石英石还是大理石等等，他们会透过他们的技术嘛，去清理过后再整理过，嗯、把它压合成石材，一样可以上墙，一样可以去带出那样的效果。而且他这样他的整个 ESG 是加分的，嗯、对，嗯嗯、我觉得现在越来越多这些材料都很努力在做这一块。因为其实这个材料本来制作生产就已经是碳排放的一个因素了嘛。嗯、那如果说我们能够把它重新再整理、重新再做，等于是再生它的价值，嗯嗯、又可以降低这个我们的市场的垃圾的排放这些损耗。是
0: 。那我们刚刚提到所说，关于建材，除了说要环保。然后也要呃用的时长可以很长。那我们还有一个比较重要的，就是刚刚提到美观的部分。那关于建材在这个美观跟环保上面是如何达到两者共存的
2: ？OK， 其实刚刚那个周律师他有提到实木材跟树木材的一些差异。那在美观这个区块上来讲，大家还是会比较倾向于实木，嗯，因为实木它的质感就是。很天然，然后它是一个比较温暖的一个东西，嗯，但是长期下来它是比较需要去保养的，嗯，所以其实坦白讲，树木它是在环保跟美观之间算是一个 balance 的选择，就是我可以不用那么的呃长保养，但是我又有一点点木材的一些元素在这个里面，所以我们其实在去做筛选的时候，我们会以它的。性能跟它的回收性能去做第一个选择。坦白讲，我们之前有遇过一个产品的一个线，收到样品，哎、欸，不错，可以推。然后到设计端这边也觉得，哦、喔，不错，可以推。但是事实上呢，没有被推动，因为它太大胆、太前卫。所以其实我们实际上在选材的时候发现，哎、欸，好像我们选的跟后续业主选的好像又又不太一样。因为有时候我们单看样品，嗯，哦，很漂亮，可是做上去之后又会比较。比较违和嗯，嗯，对对对对对。
0: 那我们有看到说，你们的官网上面有一些利用树木建的这个围篱或者是栏杆，然后还有刚提到地板的部分。那除了这些，有没有其他让你印象比较深刻的案例是可以跟听众朋友分享的？嗯
2: 、深刻的案例，在台中有一个乐园啊，有摩天轮。<笑><笑>对,他对他，他的第一期跟第二期准备要开幕的时候，发现哎。诶我要从第一期走到第二期，需要过马路。嗯嗯嗯，嗯对，有去过吗？嗯、对，有去过，对、嗯。有有有。对，那現,现在是不是有个空桥？嗯，<笑>那那个空桥它其实，在设计的时候是在要开幕的前一个月。嗯，他才想到我们要来做这件事情。哦、这么赶。<笑>所以在那個一个月里面完成了、嗯。制图跟基础跟上面的面料，嗯嗯、为什么印象会那么深刻？因为那时候我很菜，就是刚入行的时候，我就就碰到那种啊，这是什么东西？<笑>对，因为八十米的空桥最后面留给我们做实木地板的时间只有一天半，嗯
1: 对，就只有<笑>一天半很，很强對,对，所以那个
2: 时候就是其实那间公司在找场上的时候，他也没有在问说。你谁比较贵，谁比较便宜？他是问说，谁能帮他剪彩？因为他们那时候有请到高官，请帖、嗯、都发出去了，要来剪彩了。嗯，那谁可以帮他顺利去去通行？所以那时候在前期的时候，我们用了蛮多的时间去做一些预组装、模组化的一个部分。所以当下就是用吊车啊，嗯、反正我们就是不管成本，以速度为第一优先，然后再多拉几组师傅来支援。从剪彩前一天的早上的九点，嗯、<笑>一路做到当天的早上。九点算是蛮蛮特别的一个经验这样子
0: 。那我这里其实也有一个很好奇，但是在我们访港上没有，就是想问我们周理事。<笑>那在近几年做这个室内设计，您有在哪一个方面呢？是您觉得比较常用、比较推荐，或者是您在案例里面最常用的绿建材，或者是哪些设计跟这个
1: 有关？嗯。因为其实设计很多面向、欸嗯、天地壁跟室内室外都有，嗯、比较常用哦、喔。其实像这种板材类啊，嗯、或者我们看不见的一些脚料、底材等等那些封板等等，嗯、其实光那些我们就很要求说一定要用防火板、绿建材、吸酸盖板等等这些，好脚、嗯哦、料这些等等，我们就会比较要求。嗯，对，呃，因为以往你看我们那个工地进去那个味道是没办法，辣辣的，嗯、真的，而且你知道那个师傅哦，都戴那个防毒面罩，嗯、都还 hold 不住，你知道吗？就是,是<的>天哪、啊，真的很可怕，就进去人出来都是粉的这样子。嗯、对，那、嗯、现在就是会好很多，像涂料他们也要求说，嗯、呃，都、就是无机啦、啊，哈，跟呃环保啦、啊，还有那个零甲醛啦、啊、等等，嗯、就会整个。品质是好的，可能入住之后不像之前都说，你还要打开户外通风，让它可以散不好这气味，嗯、因为业主也会要求。是，对，嗯。那最后也想要请两位给我们这个刚踏入职场的新鲜人一些建议。<笑>嗯，我觉得就是我们不要给自己设限跟设框架，即使你是做呃这个行业，但是也许。有很多很多身边有很多不同的领域，嗯，也会啊、呃、希望你去尝试，嗯，那我觉得只要是新的东西、不熟悉的东西，我觉得都不要去害怕，我们都是去试，因为那其实最后都是会滋养我们的成分，嗯，然后我觉得在我们自己的本业上一定会更发光发热，嗯嗯，好的，那我们、嗯哦
2: 呃，因为平常就是还是会回学校去演讲什么的。嗯嗯、其实现在很多学生他们都会想说，读这科系我一定得往这个方向去执行。嗯、但我觉得，呃，也不用说真的像刚刚李师讲的，就不用去设限。但是。嗯我觉得是选择会比努力还要更重要。就是如果说他这辈子他的目标是在 A， 但是他一直往 B 的方向去，好像也怪怪的。嗯、对，可会比较建议大家可以在选择道路之前先想好，想好之后就不要想太多，头洗下去就赶快把它洗完。嗯、对，那到一个阶段之后再回头过去去检讨会比较好一点。就因为我们讲君子立长志，小人常立志嘛。我一直换也不是一个办法，那就是选定方向之后就赶快就冲就对了，这样子。对。
0: 好的，我们非常感谢两位前辈给我们这个新鲜的甘梅的很好的建议。<笑><笑>那最后呢，我们想问有没有什么活动啊，或者是公司可以宣传的部分
2: ？补充一下，就是刚那个树木的部分，今年度的树木市场大概会分成两大类，大部分他们的方向都是以环保为出发。嗯、因为树木的初衷是为了要减塑，所以他们会在塑料里面去加入一些。呃，木粉或是一些竹粉，嗯、那去达到减塑的目的，所以他用的都是回收的塑料跟回收的木粉。嗯嗯、但是他的成败就是在于说，我回收的塑料我要处理的很干净，嗯、我的木粉要打的很细，它的品质才会到比较优的一个部分。嗯、所以这部分的那个价差也会非常大。嗯、这几年就有另外一批人，他们发展出另外一条路，是就不加木粉了。走纯塑胶的这条路线，那多半会是一个比较发泡轻质的一个材料，嗯、也不会说它背弃了树木的初衷，也不会。嗯、那他们走的路是，它的产品的轮转会比较快，它的回收的成本会比较低。嗯，那价格其实也差不多。那未来的树木的方向大概会是这两个。那还有另外一个未来十年后才有的，就是把实木去做一些改质。那、嗯、这个是目前日本九州工业他们的一个专利的技术，把一块木材去做处理之后，它的耐用年限可以撑到九十年，已经有在一些古迹修复已经有在用了，不会被白蚁掉，然后可以耐腐朽、嗯，对，而且又是石墨，摸起来是石墨，是完全是木，看不出来，但它做一些特别的处理，算是一些新技术的分享。
0: 谢谢谢谢，我们陈
1: 佑帮我们做了这方面知识的分享，很棒哎，这很重要对我们来讲，因为业主最怕就是白蚁这种，对，所以都很靠我们的厂商继续开发研发，所以期待新新品上市，很期待。那李斯这边
0: 有想要分享的吗？
1: 安卓国际嘛，其实我自己本身就是希望说能够解决大家问题的一个好地方啦，希望不管是软装硬装，可以在这个部分带给大家一个独一无二的空间嘛。那其实我也。再简单分享我自己，今年也接了中华民国都更维老重建协会的理事长这个职位，<是>对，<是>那也希望说在都更维老的这个部分也可以付出一些心力了。嗯、然后大家如果有需要咨询的地方，都可以随时做讨论，这样，嗯，大家一起努力共创一个更美好的城市，嗯、这样，谢谢。OK， 都更这一块真的不管
0: 是业主还是建商等等，有什么相关的问题，真的都可以跟我们周理事请教，解答大家的疑惑，可以让我们迈向。更好的生活<笑>是<笑>真的安全健康。嗯 ，OK， 那很快我们今天节目也到达尾声喽。我们感谢两位来到我们创时空的分享，真的是很专业，然后又很丰富。<笑>那如果想知道更多不同产业的一些秘辛，那就不要错过我们创时空的节目。我们谢谢李氏，也谢谢我们陈佑，谢谢<对>谢谢主持人晶晶，金金拜拜。谢谢拜拜